0: Willkommen zurück beim Forever Young Podcast, Ralf Bohlmann hier. Heute geht es um die Dosierung von Nahrungsergänzungsmitteln. Dass Vitamine und Co. grundsätzlich gut sind, bestreitet wohl niemand. Aber wie viel davon sind gut und hilfreich und wann wird es vielleicht sogar schädlich? Dazu schreibt Dr. Strunz, ich zitiere, Megadosis oder sogar Gigadosis ist ein Begriff, den Journalisten verwenden, um die für die Gesundheit nötige Vitaminmenge zu diffamieren. Bestes Beispiel, Vitamin C. Wird uns empfohlen in der Menge von 100 bis 150 Milligramm. Jedes Tier in der Natur stellt sich die hundertfache Menge jeden Tag selbst her. Schämt sich gar nicht. Von Megadosis sprach der Spiegel, als er berichtete, dass Professor Dr. Pauling, immerhin zweifacher Nobelpreisträger, täglich die Megadosis von 12 Gramm Vitamin C zu sich nahm. Und... Typisch, typisch, deshalb schon mit 92 Jahren verstorben sei. 12 Gramm, man stelle sich vor. Wo doch 100 Milligramm, also 1% davon, laut DGE ausreicht. Fragt sich eben nur, wofür ausreicht, was man damit erreichen möchte. Genau darum geht es. Der Begriff Megadosis wird lächerlich dann, wenn man ein kleines bisschen Chemie versteht. Wenn man weiß, dass Vitamin C chemisch praktisch identisch ist mit normalem Zucker dass die Moleküle für den Laien absolut identisch aussehen. Und seit wann werden wir vor mehr als 150 Milligramm Zucker gewarnt? Nie. Und seit wann gelten sogar 110 Gramm Zucker als Megadosis? Das entspricht nämlich gerade mal einem Liter Cola. Peinlicherweise erlaubt die DGE bzw. die Europäische Behörde, EFSA, ja täglich 120 Gramm Zucker, 25%. Prozent. Wer spricht hier von Megadosis? Niemand. Aber 100 Gramm Vitamin C? Teufelszeug. Die strukturelle Ähnlichkeit von Vitamin C und Zucker hat enorme gesundheitliche Bedeutung. Denn die zwei Stoffe hemmen sich gegenseitig im Körper. Nennt man konkurrierende Hemmung. Heißt also, Zucker stoppt Vitamin C-Aufnahme. Beispielsweise in ihren Fresszellen. Und die sind Teil ihrer Immunabwehr. Diese Fresszellen, die Phagozyten, Suchen und attackieren Bakterien, Viren, Krebszellen und befreien das Blut von Eindringlingen und inneren Feinden. Nur, zu Beginn einer Infektion beispielsweise, halbiert sich der Vitamin C-Gehalt in den Phagozyten. Um dieses Defizit auszugleichen, benötigt man Vitamin C in Grammmengen. Schafft das aber nicht, wenn man Zucker im Grammbereich zu sich genommen hat. Der Zucker verhindert die Aufnahme von Vitamin C in den Phagozyten. Wörtlich, wer am Tag 200 Gramm Zucker verbraucht, 2 Liter Cola, darf nicht so naiv sein zu glauben, dass ihn 1 oder 2 Gramm Vitamin C vor einer Erkältung schützen könnten. Ganz zu schweigen vor dem Krebs. Das war es eigentlich schon. Jetzt könnte man ja über ein erwünschtes Verhältnis Zucker zu Vitamin C nachdenken. Da kopiere ich einfach das bekannte Problem Omega 6 zu Omega 3. Hier wünscht man sich ein ideales Verhältnis von 1 zu 1. Üblich ist leider 20 zu 1. Wenn Sie das auf Zucker Vitamin C übertragen dann kommen sie darauf, dass sie täglich genauso viel Gramm Vitamin C wie Gramm Zucker zu sich nehmen sollten. Wenn uns die DGE bzw. die EFSA 120 Gramm Zucker täglich erlaubt, müsste sie uns eigentlich die gleiche Menge Vitamin C empfehlen. Tut sie aber nicht. Das geht als höchst ungesunde Megadosis. PS, dieser Artikel firmiert unter der Überschrift Nachdenken? Lassen wir lieber. Tut bloß weh. Quelle? Der Chemiker Dr. Dirk Klante. Sein Buch, Mir geht's gut. Endlich mal ein Wissenschaftler, der sich mit Vitaminen beschäftigt. Ende der News. Bei mir ist hängen geblieben, Zucker hemmt die Aufnahme von Vitamin C. Und Vitamin C im Grammbereich kann so schädlich nicht sein, wenn man bedenkt, wie viel Zucker, im Wesentlichen versteckten Zucker, wir am Tag zu uns nehmen. Das Buch, von dem hier die Rede war, heißt Mir geht's gut. Untertitel, was Vitamine und Co. wirklich leisten, steht bei mir im Regal. Gibt's überall im Buchhandel. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, dein Ralf Bohlmann.